1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Sport Movement Podcast Espero que estén disfrutando de este día, que disfruten este fin de semana Primero que nada, antes que todo, <risa> eh, decirles unas felices fiestas, una muy feliz Navidad, una muy buena eh, noche buena, una muy buena escena de Navidad, que la pasen de, de maravilla con su familia y seres queridos, agradeciéndoles eh, su preferencia durante toda la temporada a este punto, todos los que han apoyado. Este podcast eh, cerraremos el año con más de 800 descargas en los más de 40 episodios eh, que hemos lanzado al, a lo largo del año, desde agosto de este año, en este segundo semestre del 2020, agradeciendo su preferencia, su apoyo por compartirlo, por escucharlo, por descargarlo, incluso nada más marcarlo como reproducido. Eso, eso ayuda mucho a este podcast, a este, con, a este productor, narrador, comentarista, podcastero, <ríe> al Beto Gutiérrez, eh, al Guti, también como algunos me conocen. Agradeciendo mucho eh, que nos hayan dado una oportunidad a, a mí, eh, especialmente en este, esta, esta recta final del año, hablando de la NFL, hablando de la Fórmula 1 de Béisbol de Grandes Ligas, que pues siguen en parón, pero eh, agradezco mucho su preferencia, agradezco mucho su apoyo, en verdad que muchas gracias, y pues eh, solo no me queda más que decirles muchas gracias, y no me queda más que desearles una feliz Navidad, eh, mis deseos de Año Nuevo van a, van a llevarse para la próxima semana, pero en verdad, feliz Navidad, felices fiestas, espero que disfruten de este día, que, que todo salga bien, que no haya ningún riesgo, que no haya ninguna eh, que inconveniente porque pues también sabemos los riesgos que, que hay en estas fechas por, por imprudencias que luego varios cometen pero deseando que nada de eso pase a ninguno de los que están escuchando este podcast y a ninguno de sus seres queridos pero bueno, vamos a arrancar con la semana 16, es una locura si sí, de por sí es una locura saber que ya hoy es Nochebuena <risa> Y es más una locura saber que, que pues ya. Ya estamos en la recta final de la NFL. Y eh, si bien el título del podcast es la semana más importante del, del año. Eh, Tomando en cuenta varias cosas. Se pueden decidir muchos. Muchos. Este. Muchos puestos de playoff. Pueden inclinar la balanza hacia un lado. Eh, por ejemplo, el, con la derrota de los 49 los vaqueros de Dallas aseguran la, la, la división. Eh, eh, no sé cómo, <ríe> no sé cómo, por, por criterios de desempate y por duelos eh, directos. Creo que los vaqueros de Dallas ya aseguran un lugar de playoff. No ganan la división, pero sí aseguran un lugar de playoff. Una disculpa por eso, me emocioné. <ríe> y también, pues hay que destacar que con la, de, la victoria de los Titanes de Tennessee, si pierden los Colts, eh. Los titanes también, ahora sí, ellos sí ganan su división y aseguran su lugar en el playoff. Que pues parece ser que Derek Henry va a regresar sí o sí para el playoff. Entonces es una semana muy, pero muy importante eh, en los playoffs. Es muy importante esta semana. Eh, también va a marcar la pauta para las últimas dos semanas. ¿Qué equipos este, están peleando algo? ¿Qué equipos ya no van a pelear nada? Para nada, 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 nada. De plano, nada. Y pues, pues vamos a darle, vamos a darle chencha Y vamos a empezar con el partido de ayer de los 49 de San Francisco Contra los Titanes de Tennessee ¿Qué se puede decir de este partido? Que fue, eh, la primera mitad fue para los 49 La segunda mitad fue para los Titanes de Tennessee Este partido estuvo bueno eh, considerando varias cosas eh, En verdad que ver cómo regresaron los titanes Para mí fue, fue una sensación que me deja buenas cosas para los titanes Los titanes con todo de que ya no tienen a su mejor jugador Que es Derrick Henry Están con 10 ganados, 5 perdidos No es mal, en verdad que no es mal récord En verdad que eh, estuvo muy cerca de ser una debacle eh, pero ya que los titanes tengan 10 victorias en la temporada, no sabemos qué va a pasar en el resto de la temporada. Pero yo también pensé que los titanes podían lograr 11, 12 victorias. Y dicho y hecho, los titanes para mí eran los campeones de su división y están a una derrota de los Colts de lograrlo. Porque pues ya el criterio de desempate sería eh, si llegan a tener el mismo récord, si los titanes pierden los últimos dos partidos y ganan los Colts los últimos dos partidos... Eh, ya lo he dicho muchas veces, ya ni, ni me voy a molestar mucho, pero el chiste es que eh, como ganaron los Titanes los dos duelos directos contra los Colts, ese es el primer criterio de desempate y los Titanes tienen esa favor. Eh, los Titanes me, me me dejan una sensación mejor que hace un par de semanas. En verdad que Ryan Tannehill, sabemos sabemos que Ryan Tannehill defende mucho de, del talento que tiene a su alrededor y creo que cualquier mariscal de campo... Eh, depende de lo que tiene alrededor. Veremos a, a Tom Brady y a Patrick Mahomes esta semana, tal vez no con su reparto o con sus pie piezas claves. Que, que han tenido toda su carrera, toda esta temporada por lo menos, por varios casos que voy a mencionar más adelante. Pero Ryan Tannehill tuvo un buen partido, 22 completos de 29 intentos, 209 yardas, una anotación. No estuvo nada mal. Considerando que la primera mitad fueron aniquilados, fueron arrastrados, pero aún así los 49 solo pudieron meter 10 puntos en la primera mitad. Eso también hay que destacarlo. Eh, pero la estrella, las dos estrellas del partido fueron claramente A.G. Brown, eh, que casi las una intercepción en una jugada de engaño en el cuarto cuarto. A.J. Brown, eh, 11 recepciones, 145 yardas, una anotación, pero dominó el partido a su placer, a su merced dominó el partido. En verdad que A.J. Brown es un jugador infravalorado, eh, no muchos lo conocen, no muchos eh, saben de, de, de él, porque son los Titanes y pues Titanes no es muy conocido aquí en México. Pero la realidad es que A.J. Brown en verdad que es un arma ofensiva. Y ni, ni, ni siquiera vamos a mencionar que Julio Jones estuvo ayer, él estuvo activo. Ya pudo regresar después de una complicada serie de lesiones que ha tenido a lo largo de la temporada. Pero A.J. Brown también ha tenido muchas lesiones. Pero pues ahora sí que la juventud, juventud, divino tesoro dirían algunos. <ríe> A.J. Brown que está más joven pues obviamente no se vio mejor en su regreso o se vio con más ritmo a comparación de Julio Jones que nada más tuvo una recepción incluso en terceras oportunidades no estaba dentro del terreno de juego y me cuesta mucho creer eso porque Julio Jones eh, la década pasada era de los mejores o si no el mejor receptor de la liga y pues ya verlo en esta decadencia en su carrera pues la verdad es que no es lo mejor ver a un histórico del deporte de los halcones de Atlanta eh, que claro, es de los halcones de, la, de Atlanta Pero aún así es un histórico en su, en su posición Y verlo así la verdad no, no es lo mejor para nosotros los aficionados Pero bueno, sea cual sea el caso Los titanes se llevaron el partido por una muy buena segunda mitad ofensiva Y defensivamente eh, Jimmy Garoppolo eh, es, es que veo los números de Jimmy garapolo y me impresionan Pero al mismo tiempo... Eh, maquilla mucho la situación de Jimmy Garapolo. Y yo le he dicho, los 49 a mí me dan miedo, o debían de darnos miedo, son un caballo negro. Pero Jimmy Garapolo, Jimmy Garapolo en verdad que me hace no preocuparme tanto de los 49. Y también me hace subestimarlos. Porque tuvo 26 completos en 35 intentos, no es nada malo ese porcentaje. 322 yardas, bastante buenas. Una anotación, pero el problema estuvo aquí. Dos intercepciones. Y voy a recordar una jugada en la segunda mitad. Que es cuarta y una. Está en el territorio de Tennessee, pero está muy lejos para patear el gol de campo. Se la juegan. Se alinean. Y hubo un false start del tackle izquierdo Trent Williams. Y dije, bueno... Ya no hay de otra vas a despe despejar A mí me gusta que se la jueguen en cuarta y una Porque digo, vale la pena arriesgarte Por una yardita, si no, pues ya ni modo no La defensa todavía Puede pararlos en tres y fuera Y ya este Tres regresan al balón, pero bueno false eh... start Cuarta y seis, deciden jugársela Y el pase que lanza Jimmy Grappolo A Brandon, Brandon Ayuk Es malo no voy a decir que es malísimo. Porque pues mínimo. Mínimo sí estaba. Malísimo es que lo hubiera volado. O que lo hubiera lanzado al piso. Pero en verdad que es malo. Porque. Era obvio que el receptor. Se iba a parar entre. En la, en la zona. Era cobertura de zona. Se iba a parar entre. En la zona donde está descubierta... entre el linebacker y el esquinero. Y ahí había, Y ahí. Pues ya veremos si, si logran reaccionar y tacrearlo antes de, de, del, del primero y 10. Pero el pase fue adelantado. Como que pensaba que iba a ser como un drag route. Que es como seguir en línea recta hacia la banda. Eso fue lo que pasó Jimmy Garoppolo. Y parece ser que era una, una trayectoria de, de gancho. Y, y ni hablar. <ríe> el pase fue malo. Todavía hizo todo Brando y Ayuk para poder eh, alcanzarlo pero, pero sí, la idea fue mal ejecutada Fue mal ejecutada por Jimmy Garapolo Y ese tipo de errores este, no, no salen en las estadísticas Ahora sí que son los que tienes que ver para, para saber, comprender y qué pasó Y creo que de esa serie ofensiva los titanes anotaron 7 puntos Anotaron un gol de Campo No, 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 anotaron 7 puntos en esa serie ofensiva también este, al inicio de cuarto cuarto. Brinque, eh, eh, eh. Créditos a Ryan Tannehill. Porque cambió su cadencia. Pero la defensiva de los 49. En especial Joey Bosa. Que a mí me gusta mucho Joey Bosa como juega. Joey Bosa eh, ya había saltado antes de que se entrara en el balón. Pero se regresó. No marcaron nada. Entonces como que ahí se dieron cuenta. Ahí se dio cuenta Ryan Tannehill Ah, los puedo hacer saltar y es jugada gratis Y arriesgamos el balón 1-1 contra Con e. Brown Y así fue eh, Provocaron un fuera de lugar del lado izquierdo De la defensiva, fue evidente Fue obvio, y Ryan Tannehill Lo supo, o sea, ese es movimiento de veterano Eso es movimiento de veterano Ryan Tannehill a veces Es que no sabemos qué versión de Ryan Tannehill Veremos cada fin de semana Pero ese es un movimiento veterano un movimiento de coreback experimentado sacar el, Provocar el offside Con sola simplemente la cadencia Con la voz del coreback Y pues el balón fue un jump ball El defensivo contra el ofensivo El ofensivo tiene la ventaja Primero y diez Y con eso no sentenciaron, sentenciaron el partido Pero Ya se pusieron en una buena eh, se, vio, se vio que el momentum momento Un a su favor Este... Y la primera vez en temporada regular que a Mike Kyle, Kyle Shanahan le regresan eh, de irse arriba 10 puntos en la primera mitad. La primera vez que le regresan en la segunda mitad uh, y le, ya le sacan el partido. Entonces, otra ventaja perdida por Kyle Shanahan. Una más a la lista de, de fracasos enormes. <ríe> Ay, nunca lo voy a perdonar. Nunca lo voy a perdonar. Y eso que no soy aficionado de los Falcons. <ríe> Eh, los 49 están con 8-7 ganados, perdidos ah, Por eso insisto Los 49 sí es un equipo de cuidado No los puedes eh, demeritar Pero Hacen cosas o eh, pequeños errores Les cuestan mucho O siguen cometiendo errores Que ya no deberían de cometer eh, En verdad que siento que, que su récord habla mucho de ellos eh, Parece ser que van a estar En los playoffs pero aún así Eh esta derrota es costos costosísima Porque pues eh, Con una serie de resultados Podrían quedarse fuera esta semana del playoff Y también Y también eh, pues, eh, Lo mejor es que ganen Sus últimos dos partidos Todavía dependen de sí mismos Pero si pierden otro partido ya no dependerán de sí mismos Y ahora sí que ahí se viene La gorda en los 49 Pero yo creo que sí llegan a los playoffs Como quintos ya cualquier esperanza de ganar la división. Se desvaneció en, con esta derrota. Pero veremos hasta qué punto llegan los 49ers. Los 49 Muy bien. Packers contra Browns el día de mañana. Por Fox Sports y Amazon Prime. En el Lambo Field. Aaron Rodgers va a poner a dormir los sueños y aspiraciones de los Browns de Cleveland. Eh, no, o sea... No realmente, no literalmente. Pero si los Browns pierden mañana... Si los Browns pierden mañana... Es muy complicado que avancen a los playoffs, Entonces es un partido que deben de ganar los Browns. Pero los Packers saben de que tienen todo bajo su control para ser el sembrado número uno de la conferencia. Y no creo que los Browns Packers vuelvan a perder el resto de la temporada. Otra, otra temporada con solo tres derrotas de los Packers que... Maravilla, qué locura, qué increíble. Y bueno, yo estoy asegurándolo, pero, en un, pero como viene jugando Detroit, <ríe> pero como viene jugando Detroit, no me sorprendería que les hagan la gracia en el último partido. Pero por lo pronto, los Browns no creo que le, le compitan a los Packers en su casa, con su gente, con Aaron Rodgers. Eh, a ver qué tal está el Lambo Field el día de mañana, va a ser muy interesante. ...y pues un partido digno de, de, de Navidad... Eh, ...yo creo que va a ser palomero... ...muy bueno para estar en recalentado... ...para estar platicando... ...estar ahí... ...yo creo que es un buen partido para disfrutar... ...el 25 de Diciembre... ...el día de Navidad... ...los Cardenales contra los Colts en la noche... ...este partido me llama mucho la atención... ...a pesar de que no es un partido divisional... ...es un partido interconferencia... <coughs> ...llama mucho la atención... ...porque hay muchas implicaciones de playoff... Y puede afectar el resultado de cualquiera de los dos equipos. Pueden afectar el panorama de toda la conferencia dependiendo de este resultado. Y tal vez estoy exagerando un poco, pero en verdad, si los Colts pierden, o si los Colts ganan, <ríe> muchas cosas se van a cambiar. Pero qué decir, o sea, los Cardenales también pueden cambiar muchas cosas. Eh, si los Cardenales pierden y los Rams ganan, creo que los Rams son este, los líderes divisionales. Pero bueno, mañana a las 7.15 de la noche por Fox Sports Cardenales contra Colts Y en verdad que es un partido muy atractivo Escuadras muy, muy, este... Dos muy, muy buenos equipos, eh, bien entrenados eh, Más o menos, pónganle un asterisco a los Cardenales <ríe> Pero con estrellas eh, eh, de, de ambos lados del, del emparrillado eh, los Colts tienen una defensiva impresionante Pero el, los, el ataque de los Cardenales Con Kyle Murray es fantástico Fenomenal, maravilloso Los Colts tienen una buena ofensiva Y los Cardenales también No se quedan atrás, es verdad los Cardenales Es que han bajado un poco el nivel a la defensiva Pero de que tienen eh, jugadores en la trinchera Como Chandler Jones para, para Cambiar el juego, pues es también la realidad eh, Un partido muy cerrado Uy, de verdad que no sé quién a quién Apoyar, yo voy con los Colts yo voy con los Colts siempre y sencillamente porque por términos divisionales eh, hasta cierto punto me conviene más que los Cardenales ganen, que los Bucaneros ganen y los vaqueros ganen para que siga el triple empate y los vaqueros sigan siendo número 2. Voy a cambiar mi selección. Eh, el partido creo que va a ser en el Lucas Oil Stadium, no va a ser en el estadio de la Universidad de Phoenix. Los Cardenales van a ser locales. Voy con los cardenales, <ríe> pensándolo bien, voy con los cardenales, por puro interés, ya creo que ya los alea los cardenales. Pero es que los cardenales tienen que despertar porque perdieron contra los leones de Detroit. Y en verdad que no, no es bonito decir eso, y el equipo lo sabe, los leones de Detroit no están peleando nada, puro orgullo. Los Cardenales pues tenían eh, serias pretensiones para llegar al Super Bowl al inicio de en octubre, noviembre, digo, no, pues sí, en septiembre, octubre y noviembre, todos los cardenales eran buenos candidatos, aunque muchos pues, decían, tal vez los Packers son mejores. Pero sí, los Cardenales estaban. Eh, tenían una proyección impresionante. Y ahorita están en el cuarta, cuarta sembrada de la Nacional. Pero voy con los Cardenales porque necesita. Les surge una victoria. Y veremos, veremos qué sucede y acontece Los Falcons contra los Lions Falcons contra Lions ¿Ustedes con quién van? Yo voy con los Lions <ríe> eh, Sé que los Falcons eh, no pueden pasar más de 5 segundos sin, sin humillarse ellos solos Pero la verdad es que los Leones Los Leones han ganado... Dos de sus últimos tres partidos <ríe> Créanlo o no Vienen este, Vienen enrachados Vienen este, motivados Creo que lo que necesitaba este equipo Era una victoria como sea eh, La lograron, la consiguieron Destrozaron al, al Al equipo que por mucho tiempo Fue el sembrado número uno de la Nacional Es un golpe anímico impresionante para este equipo Va a ser en casa de los Falcons Pero, pero no importa De verdad que no importa <ríe> Uh, yo creo que los leones deberían de llevarse este partido y si los Falcons pierden, pues no me sorprendería. Igual, ya saben, no latino de los Falcons para nada, porque porque siempre pienso que van a perder o siempre pienso que o siempre que digo que van a ganar pierden. Entonces veremos qué pasa, pero yo voy con los leones siempre y sencillamente porque han ganado tres de sus últimos dos partidos. Y pues ya los Falcons con esta derrota ya, ya, su, ya estarían eliminados oficialmente. Eh, vikingos de Minnesota con los Rams de Los Ángeles. Eh, los vikingos eh, con siete ganados y 7 perdidos siguen teniendo control de su destino, créanlo o no. Igual o sea, depende de muchos factores, de muchas cosas que pasen para que, para que salgan de esa posición que tienen de, de control los vikingos. Ahorita están en el último wild card, pero hay muchos equipos con 7 y 7. Como las Águilas de Filadelfia y los Santos de Nueva Orleans. Um, yo voy con los Rams. Voy con los Rams. Son mejor equipo. Eh, juegan en casa de los vikingos. Sé que los equipos de la costa oeste jugar en mediodía en un juego que es en la costa este a veces les cuesta mucho trabajo. Pero Matthew Stafford tiene mucha experiencia jugando contra los vikingos. Y básicamente es el mismo equipo de los vikingos de hace dos años. De hace un año y hace dos años en la menos. Defensivamente. Con unas piezas más, con unas piezas menos. Pero que siguen siendo los más importantes. Creo que siguen siendo los mismos. Entonces, ventaja para los Rams. Los vikingos. Sabemos que los, equipos, eh, los partidos de los vikingos son una montaña rusa de emociones. Y hasta cierto punto es, va a ser mucha recompensa que los vikingos lleguen a pre -off. Yo creo que es que si sí, el último sembrado de la nacional... Tal vez no se lo merezcan. Pero el último sembrado de la, de la americana. Pues, vas, vas, es, es cerradísimo y competitivo. Y vamos a decir lo contrario. Es muy merecido quien llegue en el último lugar de la, de la americana. Pero bueno, en este partido yo voy con los Rams. Va a ser un buen partido, entretenido. Y este partido lo puedes ver por Fox Sports. Fox Sports va a ser transmitido este partido. El Tank Bowl del año. Los Jaguares de Jacksonville contra los Jets de Nueva York. En casa de los Jets de Nueva York. Um, estoy leyendo un encabezado que los Jaguares pierden tres titulares por COVID ante los Jets. Entonces, créanlo o no, yo creo que van a ganar los Jets. Yo creo que con esta victoria de los Jets, los Jaguares. No estoy muy seguro, no me crean. Eh, tienen que pasar igual combinaciones de resultados. Pero prácticamente asegurarían o tendrían un porcentaje más alto. De llevarse la primera selección global de este año. Entonces, yo creo que los Jaguares pierden. Primera, porque los Jaguares juegan en Florida. Van a visitar Nueva York en Diciembre. Tienen todo el clima en su contra. Y pues. Eh, pues eh, hasta cierto punto yo diría que debían de sentar a Trevor Lawrence. Pero la verdad es que el tiempo perdido con Urban Meyer hay que compensarlo. Entonces eh, que juegue hasta lo más que se pueda Trevor Lawrence. Y esperando, esperando que los jaguares tengan un, un entrenador competente el próximo año. Las águilas de Filadelfia enfrentan a los gigantes de Nueva York. Los gigantes todavía tienen la mínima posibilidad de entrar al playoff. Matemáticamente tienen posibilidades. Obviamente, ya no dependen de ellos mismos. Ya ganaron una vez los gigantes a, los, a las águilas de Filadelfia. Este partido va a ser en la casa de las águilas. En verdad que muchos de sus partidos. Filadelfia eh, creo que si era 5 de sus últimos 4 partidos en casa. No estoy exagerando. <coughs> Pero bueno sí eh, Creo que tuvieron mucha suerte Los Gigantes Esa victoria contra las Águilas En el sentido de que las Águilas También tomaron todas las decisiones incorrectas Y aún así tuvieron Una oportunidad de ganar Y pues los Gigantes ¿Quién va a iniciar por parte de los Gigantes? Creo que el último El coreback que, que, que Tuvo la última serie ofensiva Contra los bloqueos de Dallas eh, No importa quién esté es que igual y, y el chavo se la rifa y, y pues en una de esas pues pone su nombre ahí para ser el quarterback titular Porque lo de Daniel Jones es una lesión muy seria en el cuello Una lesión muy parecida a la de Peyton Manning Y Peyton Manning pues ahora sí que eh, pierde una temporada completa con los Colts Que fue su última temporada con los Colts debido a esa lesión en el, en el cuello y pues la realidad es que nunca pudo regresar al 100% de esa lesión en el cuello eh, A pesar de que pues, rompió récords históricos en Denver La última temporada de Peyton Manning no fue tan eficaz ni tan buena Debido a sus problemas de del cuello Que siempre tuvo y siempre... Eh, y hasta cierto punto yo diría que, que hasta el día de hoy nos padece no es, no es fácil, no es sencillo a pesar de que ya estuvo alejado, alejado del juego por mucho tiempo y pues también Peyton Manning tiene un, un cuello enorme Pero Daniel Jones, sea cual sea el caso Daniel Jones eh, Su carrera está dependiendo de un hilo Y pues eh, pues las, eh, Los gigantes este año También armaron un equipo para decidir Si sí o no seguían con Daniel Jones Y para mí, antes de la lesión Pues parecía ser que sí Daniel Jones había Dado un paso adelante, había progresado Pero ahora con la lesión Pues veremos Veremos qué decisión primeramente, primeramente él toma Y después Qué decisión toma la organización O veamos quién toma la decisión primero Y pues sí, Daniel Jones depende de un hilo Y pues veremos qué pasa Pero eh, por lo pronto las águilas de Filadelfia Se van a llevar la victoria en casa Y pues van a seguir um, Teniendo control de su destino um, Serían si, si pierden los vikingos Las águilas serían el sembrado Número 7 Esperando a ver qué hacen los, eh, los santos de New Orleans El lunes por la noche eh, Siguiente partido Los patriotas contra los Bills de búfalo Este partido puedes verlo por Fox Sports um, Híjole Híjole si los Bills pierden, prácticamente estarían fuera del playoff una semana. Los últimos dos partidos, los Bills juegan contra los Jets, creo. Y juegan contra. Contra los Falcons. Entonces, puede ser que ganen los Patriotas. Y saquen por una semana. A los billes de búfalo fuera del precio. Y para mí,
0: ya eso es.
1: Preocupante Y no sé si puede afectar la moral del equipo para enfrentar a los Falcons la próxima semana, pero juegan en casa de los Patriotas. Las condiciones no parecen ser tan abominables como fue el lunes por la noche en Búfalo, que no pudieron hacer otra cosa. Eh, los Bills tienen que salir con todo, tienen que ponerse arriba en el marcador, porque ya vimos que Mac Jones, cuando tiene que regresar en un partido. ...no es tan eficiente... ...y a pesar de que ha sido un trabajo extraordinario como novato... ...la realidad es que... ...hay que recordar que es un novato... <ríe> es, ...es un novato todavía... ...sí es cierto, jugó en Alabama... ...sí es cierto, no parecía novato... ...sí, sí, sí... ...pero esa es su realidad... ...todavía es un novato y pues todavía tiene que aprender mucho... ...y se quedó demostrado contra los Colts el, domingo, el sábado pasado... Y pues a pesar de que pues los pusieron en posición este, para regresar en el partido... Y que resurgieron y que y sacaron fuerzas de donde sea... Eh, la ofensiva de los Patriotas no se ha salido tan eficaz ni tan buena últimamente. En casa creo que lucen mejor. Mac Jones en casa se ve cómodo, se ve bien. Pero los Bills tienen que salir con todo. Voy con los Bills. Siempre y sencillamente porque están, están en la cuerda roja, están en el limbo. Tienen que demostrar más, más tarde, ahora más tarde en la temporada que temprano en la temporada, de que en verdad son contendientes serios, a pesar de que ya vimos todas sus fraquezas, porque ya todas sus fraquezas fueron exhibidas por los mismos Patriotas y por mismo Tom Brady. Los Bills tienen que recuperarse. Y pues tienen que ganar el resto de su calendario. Si quieren. Si quieren en verdad hacer ruido en el periodo. Voy con los Bills. Por eso. Y los Patriotas. Pues los Patriotas también. <ríe> los Patriotas si pierden. Eh, tienen buena posición. Eh, no es que. Eh, mm, sí. Es el, con una combinación de resultados. Los Patriotas pueden. Este. Pueden perder el liderazgo de la división. Pero no sería el fin del mundo para los Patriotas. Aunque sí están más surgidos los de ganar los Patriotas. Porque con esta victoria creo que más, más seguro eh, ganarían la división los Patriotas. Con, si el resultado es a su favor. Pero bueno, yo voy con los Bills. Ya veremos si lo logran. Yo creo que van a ganar... No me sorprendería ver ganar a los Patriotas. Pero yo voy con los Bills. Porque me gustan que las series en divisiones sean parejas. Los de <ríe> Ravens contra Bengals En casa de los bengalíes, Los Ravens tienen que dejar de hacer Payasadas <ríe> Payasadas eh... No sé si sé la palabra correcta Pero es la primera que se me viene a la mente Pero los Ravens deben de tomar Decisiones más serias Ser menos arriesgados ser más prudentes porque también se la jugaron en una cuarta y 16 yardas por avanzar en verdad que estaban pensando eh, juegan de visita los bengalíes son de cuidado <risa> los bengalíes son de cuidado todavía, parece ser que todavía Lamar Jackson no va a estar disponible ya vimos que este córrega suplente puede sacar las papas del juego y les puede sacar bien entonces tienen que ser prudentes tienen que ser hasta cierto punto eh... Es este, como tranquilos No tienen que ser eh, tan arriesgados Tienen que manejar el juego a su Porque los bengalíes Aunque son de cuidado Siguen siendo un equipo home Joey Barrow su segunda temporada De Coach Taylor, su tercera temporada en la NFL Entonces Tienen los Ravens Todo a su favor para levantar esa posición Los bengalíes, eliminarían a los bengalíes Porque cambiarían de lugar Igual con una combinación de resultados Dejarían este, los bengalíes Seguirían seguirían adentro del proyecto Pero bueno Ya veremos qué pasa, ya veremos qué sucede Por lo pronto yo voy con los Ravens Los Ravens tienen que ganar Sí o sí, ya no pueden dejar ir, ir partidos como si fuera Como si fuera Como si fueran regalos de navidad En verdad Los tejanos de Houston contra los cargadores de Los Ángeles Yo voy con los cargadores de Los Ángeles Y pues esta victoria nos pondría en muy buena posición para el pre Es una victoria necesaria, a pesar de la dolorosa y costosa derrota contra los. Eh, contra los jefes de Cando City la semana pasada, pero tienen todo, dos cargadores por ganar. Panteras contra bucaneros. Me gustaría ir por las panteras simplemente para, para ver caer más y más a los bucaneros, pero no. Tom Brady va a lanzar como para cuatro pasos de anotación. Cam Newton va a lanzar para dos intercepciones o más. Y pues los bucaneros van a tener un día de campo contra las Panteras. Y pues eh, va a ser una victoria frustrante porque la derrota de la semana pasada no estaba en su presupuesto. Y, eh, y ya lo dije, yo creo que los Packers no vuelven a perder. Si siguen ganando los vaqueros de Dallas y los Cardenales, pues el empate... Eh, les pone a los vaqueros en la posición número 2 Los vaqueros estarían en el número 3 Que sería enfrentar A los 49 de San Francisco Y pues mmm, Agarrémonos de las manos Todos juntos eh, Siguiente partido, los Seahawks contra los Bears Este partido lo puedes ver por eh, Fox Sports, por cierto el partido De aficionados bengalíes contra Ravens Este partido lo van a pasar Por Fox Sports siempre y sencillamente Porque eh, nada más hay tres partidos A las 3 de la tarde entonces Fox por 2. Seahawks contra Bears. Um, no hay mucho que decir de este duelo también. Um, ya los dos prácticamente no se pelean nada. Los Seahawks todavía tienen una pequeña chance de llegar al playoff Muy pequeña. Dependen de sí mismos. Pero igual con una combinación de resultados. Pues se quedan eliminados los Seahawks. Y, y juegan en casa los Seahawks contra los... Osos de Chicago que en verdad que son malos, malitos, malísimos. Voy con los Seahawks. Eh, yo ya dije que este equipo estaba muerto. Y, y insisto, pues ya van a ser prácticamente eliminados esta semana con una combinación de resultados. Y los osos pues ya están eliminados. Pero todavía le veo un poco más de corazón a los Seahawks. No creo que sea un encuentro llamativo ni interesante. La previa de la NFL es su video durante... La, su video de previa dura dos, horas, dos minutos y medio, entonces imagínense, imagínense lo emocionado que, que deben de estar ambos equipos enfrentar este partido y nosotros los aficionados. Hoy con los locales, los Seahawks van a ganar este partido. Raiders contra Broncos, ambos equipos llegan con el mismo récord, rival divisional, partido en la casa de los Raiders... No va a estar Teddy Bridgewater, va a estar Drew Locke Los Rears, pues... Eh, han ganado partidos pero... No han ganado ni convincente ni, ni... Ni nada por el estilo Les ha costado trabajo ganar Cada vez se ven como un peor equipo <ríe> Y los Broncos pues tienen a Drew Locke Pero la defensa de los Broncos para mí es mejor la defensa de los Broncos Entonces voy con los Broncos Ya también para que es que este partido todavía tienen, eh, es, este partido es para mantener las esperanzas vivas a pesar de que parece ser que ninguno de estos dos partidos equipos van a estar en el frío, entonces veremos qué pasa, pero yo creo que los broncos llegan, se llevan este partido por su defensiva a pesar de que Derek Carr es muchísimo mejor quarterback que, que Drew Locke, eh, si los broncos, eh, los Broncos deben depender de su ataque terrestre, sí o sí. Y pues los Raiders, pues depende mucho de Derek Carr y también sus decisiones que, a, que toma en bajo presión, no son las mejores. Voy con los Broncos. Eh, Jefes de Kansas City ha partido por 2DN, Raiders por, contra Broncos. Pues veremos qué tal. Petición de Toño de Valdés, uno a pasar este partido. Me alegra, en verdad que me alegra. Ahora sí, ahora sí, me alegra que no hayan decidido pasar el mismo partido Fox Sports. Y tu dn porque bien fácil pudieron haber hecho eso: pasar el de los jefes contra los acereros, pero bien por ahí, bien ahí, no se fueron con el mismo partido, y eso me alegra. Jefes contra Steelers por Fox Sports. Los jefes han sido eh, afectados por el cobicho. No va a estar Travis Kelsey ni Tyreek Hill. Nicole Harman, Robinson y Gordon van a ser los receptores de Kansas City. La línea ofensiva de los jefes ha dado un paso hacia adelante y ha mejorado muchísimo a como estaba al inicio de la temporada, mismo caso su defensiva. El ataque terrestre de los jefes sorpresivamente, sorpresivamente creo que también puede ser un factor clave. Ya vimos que la defensa de los aceleros, contra el ataque terrestre. Contra los vikingos de Minnesota. No pararon nada. Pero también era Dalvin Cook. Que por cierto. Dal Dalvin Cook no va a jugar por COVID. Ahí como notita. Entonces. Eh, yo creo que voy con los jefes de Kansas City. Eh, a pesar de que dije todo esto. Los jefes de Kansas City. Por su defensiva. Como ha jugado. Como ha subido su nivel. Y Patrick Mahomes sigue siendo Patrick Mahomes Ahora sí que tendrá que sacar agua de las piedras Para sacar el partido Va a ser un partido cerrado Voy a poner como pieza clave Lo que haga TJ Watt Si TJ Watt pone, impone presión Va a ser un partido Más a favor de los aceleros Pero si no le llegan a Patrick Mahomes Ahí sí Ahí sí Los, 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 los jefes van a tener una muy buena oportunidad De ganar pero si le meten presión a Padrima Holmes no van a vender fácil o no van a hacer una victoria eh, sencilla. Y pues los acereros pues. Es, es, depende mucho de su defensiva. Depende cómo juegue la defensiva. Porque cuando han jugado pésimo. Ha sido porque la defensiva ha jugado pésimo. O sea, ni ni decir la ofensiva. Porque la ofensiva. La ofensiva tiene momentos. La ofensiva te puede jugar mal una mitad. Y la siguiente mitad. Regresan el reloj al 2004... Cuando Big Ben este, era novato... Prácticamente... Entonces... La ofensiva sí es inconsistente... Pero mínimo... Te puede dar una buena oportunidad... O una buena salida... en una buena serie ofensiva... Eh, Big Ben se... Se enciende... Prende la mecha... Y... Y saca el partido... Pero... En casa de los jefes... En casa de los jefes... No... Se ve... Nada fácil... Ni nada sencillo. Entonces yo voy con los jefes de Kansas City. Y pues sí, hay que decirlo. Los aceros se juegan todo esta semana. Pero no sé si les alcance De verdad que no sé. Domingo por la noche, los vaqueros de Dallas contra el Washington Football Team. Van a ganar los vaqueros. Ya aseguraron el playoff. Ya están en el playoff. Igual, con una combinación de resultados. Y si las águilas de. Si los gigantes le ganan a las águilas de Filadelfia y los vaqueros le ganan a Washington, los vaqueros aseguran la división. No creo que eso pase. Pero. Eh, a pesar de que la ofensiva no ha estado jugando bien, la defensiva ha sido extraordinaria. Parece ser que Taylor Haneki va a regresar después de estar una semana bajo protocolo COVID. Igual, mismo caso y lo he dicho muchas veces. No sabemos cómo puede regresar un coreback O un jugador Del protocolo de COVID Por, por la enfermedad obviamente y, y pues yo en serio Pienso que los vaqueros Tienen todo por ganar Porque la, la, la escuadra de la, del, del Washington Football Team Defensivamente no ha sido lo mismo del año pasado Y han tenido Muchas bajas en la ofensiva Terry Mc McLaurin No va a jugar Está lesionado Antonio Gibson toda la semana no ha practicado. Ha estado fuera por una lesión en el pie. Entonces no está al 100%. Entonces las armas principales ofensivas de Washington. No van a estar presentes o van a estar limitadas en su producción. Y pues el año pasado el Washington Football Team ganó gracias a su defensiva. Le ganó a los lacros de Dallas los dos partidos gracias a su defensiva. Y a Antonio Gibson y Terry McLaurin. Gracias a ellos, ni más ni menos Voy con los vaqueros para ganar el Sunday Night Football por ESPN en casa de Jerry Jones Y lunes por la noche Santos de Nueva Orleans contra los delfines de Miami Voy con los delfines de toda la vida <ríe> Voy con los delfines Ah, es que no sé Voy con los delfines porque en verdad que... que que son los delfines de toda la vida. <ríe> eh, apoyo mucho a los delfines porque es el segundo equipo de, de mi novia. El primero son los patriotas, pero no que no <ríe> um, Es que los delfines tienen una aura. Últimamente has tenido una aura de, de ganadores. Han ganado seis en fila. De que pueden ganarle a los Santos. Pueden ganar. Van a jugar en la Casa de los Santos, no va a ser fácil. Contra tu Atagua Bailoa va a enfrentar un escenario muy difícil. Es segundo año, pero igual. Ganar en Nueva Orleans con esa afición, con ese público, con el ruido que se hace, que por el domo que está, no es una tarea fácil. Pero también puede ser la gradación que necesita tener tu atagua bailoa. Si ganas en Nueva Orleans, prácticamente. Te has ganado... Te has ganado la titularidad... En tu equipo... Y sabemos... Lo mucho que se ha dicho de tu Atabu De que si sí es la respuesta... Si sí no es la respuesta... Pues le dieron el balón contra los Ravens... E iniciaron una serie de partidos consecutivos... De seis victorias... E incluso pues con rivales muy malos... Pésimos... Pero... En verdad... Yo pienso y yo creo... Que... Tiene todo por ganar los santos. Digo, los delfines. Porque los santos no tienen mariscal de campo. No tienen mariscal de campo. Firmaron a Garrett Gilbert hace un par de horas. Para enfrentar a los santos de Nueva Orleans. Ah, no. A Break Borders. Break borders Este mariscal de campo nunca hizo nada en Jacksonville. Los llevó a un campeonato de, 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 de la conferencia americana por puro churro break balls va a ser la salvación de los santos de New Orleans, no lo quiero pobre Alvin Kamara va a tener que sostener al equipo durante todo el día, durante todo el partido pero en verdad que yo en el hombre que menos creo es en break balls antes que Tua Toga baila, yo creo en Tua sobre break Bowls a pesar de que están en casa, a pesar de que viene una, de una victoria extraordinaria y fascinante contra Tom Brady y sus muchachos no es lo mismo enfrentar a Tugatagabailoa... A un equipo encendido y enrachado... De los delfines de Miami... Con Jaden Wall de regreso... Y la verdad es que Duke Johnson... Es el corredor que ahorita ha estado jugando... Por los delfines de Miami... Ha hecho cosas fantásticas... Voy con los delfines... Están enrachados... Son los delfines de toda la vida... Y una vez más... Agradeciendo... Que nos hayan acompañado... Durante el, esta segunda mitad del año... Por, por hacer posible este proyecto... Feliz Navidad nuevamente Disfruten estos partidos llenos de acción No hay mejor recalentado de dos días Que ver la NFL en domingo <ríe> Con la familia Con los familiares que tal vez vinieron desde muy lejos Y qué mejor que disfrutar del tochito En la pantalla Que ustedes prefieran En <ríe> la pantalla de Fox Sports Yo ni no trabajo ahí <ríe> En fin, llego el martes eh, Estaré resumiendo la jornada ya les comentaré cómo quedaron los playoffs, pero es una semana de inflexión. Yo soy Beto Gutiérrez, nos vemos la próxima. ¡Feliz Navidad! Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides de suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.
0: ¡Gracias